God kväll och välkomna till dagens jättemotsägelsefullt intro. Jag säger god kväll och säger välkommen till dagens eh, dagens avsnitt. Utan det här är ju... Jag måste sluta komma in på, på att jag måste definiera exakt vilken tid på dygnet ni lyssnar på det här. Ni får lyssna på det när ni vill. I alla fall... Eh, Idag så kommer ni in till ett avsnitt som är väldigt teorispäckat och eh, politiskt skulle jag säga. Nästan till ett, nej inte konspiratoriskt, men det är, den författaren som skriver den här boken som vi kommer att prata om idag är kanske rör sig lite mot det paranoida synsättet gällande hur staten, vad staten gör och hur staten ser på oss och hur vi, hur vi ska må. För att vara en fullgod medborgare. Eh, men en väldigt intressant bok. Den heter The Happiness Industry. Och är skriven av William Davis. En sociolog om jag inte minns fel. Eh, jag kommer prata om den här med Henrik Hagelberg. Han ska få berätta lite mer om sig själv sen. Eh, men jag kommer inte introducera överdrivet mycket- Eh, tänker jag just med liksom själva boken. Det är, en, det är en fackbok som handlar om just glädjeekonomi. Att vi lever i ett ekonomiskt system som premierar lycka och glädje väldigt mycket. Och att vi strukturellt blir väldigt utnyttjade av det här systemet. Eh, och att kapitalismen liksom vill och uppmuntrar att vi ska må så bra som möjligt för att tjäna kapitalismen i i grunden. William Davis är väldigt kritisk över idén över vad lycka är och allt vad lycka innebär eh, och att, att lycka är det som ska styra liksom, hur vi jobbar och hur, hur vi tänker kring lycka och hur, och hur vi utformar liksom, våra pulsklockor och liksom, att det är väldigt mycket som styrs efter att vi ska vara så lyckliga som möjligt. Han menar att det sedan 1700-talet i och med filosofen Jeremy Bentham har liksom funnits en vilja att liksom mäta och kvantifiera våra känslor och att det, till exempel liksom det här att vi, vi idag liksom kollar på hur många steg vi har tagit och känner oss nöjda med dagen om vi har tagit över 10 000 steg. Och han är väldigt kritisk över det här och till exempel att det kan att det syns våra diagnosmanualer, hur vi mäter lycka, hur vi ser på lycka och hur vi ser på symptom. Och, och att vi liksom förlitar oss mer på hur vi mår genom våra appar än genom eh, introspektion, genom att kolla hur man verkligen mår djupt inne. Men det allvarligaste som den här kvantifierbarheten av lycka och den här fokuset på lycka har resulterat i är det faktum att den har liksom satt oss i en väldigt omöjlig rävsax enligt William Davis. För att det är liksom inte realistiskt att hela tiden vara lycklig men eh, vårt samhällssystem, kapitalismen, då, kräver av oss att vi ska vara så lyckliga som möjligt och producera så mycket som möjligt. För att tjäna kapitalismen och liksom producera varor och till slut också köpa varorna. 
det här har gjort liksom att vi uppmuntras till att öva mindfulness, till att åka på retreats för att stressa ner, till att ta antidepressiva för att, må, för att, må, antidepressiva för att må bättre i längden. Och vi liksom blir matade med en bild av att vi måste vara lyckliga för att kunna vara nyttiga för samhället. Och liksom samtidigt så förmår vi inte att känna 100% lycka liksom oavsett hur många mindfulnesskurser vi går på. Och så känner vi oss dåliga och liksom värdelösa för, och känner skuld för att vi inte är så pass samhällsnyttiga och effektiva som vi skulle kunna vara. Och det här blir som en ond cirkel liksom som kapitalismen fortsätter göda på genom att uppmuntra oss till att liksom fortsätta köpa självhjälpsböcker. Om du inte har lyckats bli lycklig då är det ju uppenbart någonting du gör som är fel. Så gå och köp liksom mer tömdomsböcker eller gå och, gå och köp en timme terapi för tusen spänn så så ska det nog må bättre ska du se. Det är en väldigt eh, mångfacetterad bok. Eh, jag känner att jag liksom inte kan sammanfatta den. Eh, väldigt enkelt och väldigt snabbt. Eh, men liksom dess innersta kärna. Liksom hur kapitalismen straffar oss. Genom att förespråka en väldigt orealistisk syn på hur lycklig man bör vara. Genom att, liksom, till exempel genom att uppmuntra oss till att bli lyckliga. För att kunna gynna vårt samhällssystem och... Genom att tvinga oss att läsa böcker och gå i kurser eller genomgå terapi. Alltså allt det där är väldigt intressant i förhållande just till det yrke som jag och väldigt många andra med mig har. Alltså psykolog. Det en psykolog till syvende och sist har som uppdrag är ju att försöka ja, men skapa största möjliga lycka för individen. Det här individuella perspektivet är individen som ska lösa sin lycka på eget håll. Och på något sätt så blir vi då kapitalismens liksom, ögonkärnor i ett system som inte vill vårt bästa egentligen. Liksom, de vill ju bara att vi ska fortsätta köpa deras varor och vara effektiva för deras skull. Och vi blir liksom som en yrkeskategori som lägger ansvaret över att må bra på individen istället för att beskylla strukturen och dess påverkan på vårt mående. Eh, det här är ju egentligen saker som är... Eh, Ja, det är väldigt svåra saker och man måste förmodligen lägga liksom ett arbetsliv på att forska på det här för att liksom förstå det till fullo. Så att, att jag och Henrik kommer in här och eh, eh, pratar om det är ju, vi touchar ytan väldigt mycket. Men eh, så får det vara, vi är yt, touchare och det är jag stolt över. Eh, jag är med mig för att prata om det här då, eh, som jag har nämnt två gånger nu, är ju Henrik Hagelberg, Hagelberg som också är psykolog. Han ska få berätta lite mer om sig själv. Ja, välkommen Henrik till podden. Tack så mycket, tack. Jag har ju berättat lite om dig men jag tänker att du ska få berätta om dig själv lite. Ja, Henrik Hagelberg heter jag. Jobbar som psykolog. Jag har min anställning. Jag jobbar mest med, då jobbar jag med barn och unga. Och sen så har jag även en egen firma, ett eget företag där jag jobbar med handledning och grupputveckling och ledarutveckling och lite konsultationsuppdrag. Så, okay. ja, bor i Växjö och har en liten familj. Ja, det är väl jag i stora drag. Tycker om att läsa böcker. Toppen, det är därför du är här. Berätta om din relation till just den här boken då, The Happiness Industry. Ja, men jag stötte på den här boken första gången. Det var ju när jag lyssnade på en podd. Och 
där författaren till boken då, William Davis, var med. Och eh, men, ja, det, det handlade om det här med self-help och självhjälp och vilka syften som det liksom egentligen tjänar och sådär. Och eh, då tänkte jag så här, ibland när man får höra så här kritik kring psykologi och psykologer, då kan man ganska lätt avfärda det. Man kan, om någon säger så här, ja, men ni är bara intresserade av barndomen. Vi tycker bara om att liksom visa upp bräckpluppar för folk och sen så tänka att det är mammas fel. Så en kritik som man ganska lätt kan avfärda. Mm. Det kändes som att den kritiken som William då och de här andra i den här podcasten la fram mot psykologin var lite svårare att avfärda. Den var lite mer underbyggd, så kan man säga. Mm. Tyckte det var min upplevelse, så då blev jag intresserad. Köpte mm. boken och sen så skrev du i Facebookgruppen Psykologer att är det någon som vill vara med? Och då sa jag, ja men det vill jag. Ja. Ja, men sånt. <laughs> kort, kort historik. Ja. Och vad är det, om du med dina egna ord liksom i korthet får berätta liksom vad är det de har eh, där du säger då, den kritik, kritiken, vad tog de upp i podden? Ja just det, det är väl lite, det är olika, man kan säga att det är ol, egentligen är det väl olika kritik i podden som det är i den här boken kan man väl säga. Men det är väl det där med att, 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 nej, att psykologi som vetenskap ibland kan användas i eh, inte så positiva syften. Mm. Och att det är inte helt så här, det saknas inte etiska aspekter på vetenskapen teori eller vetenskapen psykologi alltså eh, det, det finns politiska och moraliska aspekter på det mm. som jag, ja men det hade jag inte riktigt jag skulle inte säga att jag var helt omedveten om det men det var liksom, det var gött att höra en ganska så här, eller höra där i podden och sen läsa i den här boken en ganska så här välutvecklad egentligen ett välutvecklat resonemang kring det tyckte jag mm. när jag pratade lite om den här boken eh, i introt så Pratade jag just lite om eh, vårt yrke och hur, eh, hur det kanske är lite, ja eh, det här är ju tiotalets ord men problematiskt mm. eh, i förhållande till det som William Davis pratar om i sin eh, bok. Hur ser du på liksom, vårt yrke i relation till just det här med lyckoekonomi och glädjeekonomi och hur, eh, hur den kanske missgynnar oss? Uh, ja, men jag, jag ser uh, ja, inte, Jag kan inte säga så, här, så kategoriskt så här att, att, vårt, att allt vi gör Och hela vårt yrke är problematisk så, så där, men, men vissa aspekter av det Och om man mm. inte passar sig Så känns det som att, att uh, Psykologi Och framförallt den grenen som vi kommer komma in och prata på Lite senare <laughs> Det här med positiv psykologi mm. att det, är ju det är ju någonting som kan användas Som ett verktyg uh, på sätt och vis. Mm. För att, eh, ja, jag, tror, eh, jag tror egentligen att det som, det som jag nog är, är rädd för är att eh, psykologi eller psykologer på något sätt liksom bidrar till att upprätthålla kanske orättvisor eller mm. maktstrukturer som, är, som finns eh, och, som, och som man inte riktigt kommer åt om man ser på saker som bara ett individuellt problem. Då. Mm. Alltså så, ja. På vilka sätt kan det liksom, ja, bidra till maktstrukturer? Ja, 
Han tar ju ett exempel i boken då Om vi ska hålla oss nära till vad William Davis säger När han mm. pratar om det här då med, med The Psychosomatic Worker eh, Något kapitel som heter tror jag Och då så säger han det Att man, att man liksom Om en person på en arbetsplats och det här ligger ganska nära mig eftersom jag har, det har tidigare har jobbat ganska länge inom företagshälsovård. Mm. Så, så att om en person på en arbetsplats mår dåligt på något sätt, mm. är deprimerad eller ledsen, så, mm. så ser man det som ett individuellt problem. Och den här personen har då en utmatt, ett utmattningssyndrom eller, mm. eller så. Men, och skulle det visa sig att det är så här att... att flera mår dåligt så tänker man ja men det kanske är en dålig arbetsmiljö eller en dålig psykosocial arbetsmiljö men man ställer sig riktigt, aldrig riktigt frågan så här liksom att ja men vad skulle hända om vi så här om medarbetarna faktiskt fick mer att säga till om mm. alltså om det, om det blev någon typ av max och då, då är vi psykologer där och lär mm. ut så här ja, men det här är stresshanteringstekniker så här mm. kan man kommunicera bättre i sitt team så att man bygger tillit och så, och så. Men, vi liksom, men vi är liksom bara inom det där systemet jag vet inte om det blir väldigt flummigt det här nu men, men alltså du förstår det att Nej, man löser det, det liksom, man försöker lösa eller sätta plåster på, på mm. saker där det kanske är, eh, ja, det kanske är liksom själva systemet eller, eller någon typ av maktobalans som, som, mm. som gör att folk eh, mår dåligt eller utvecklar de här. Liksom. Ja, precis. Och det är ju kanske den kritik som psykologin i övrigt får också, just det här att man kollar mycket på symptom och hur det uttrycker sig just där, men man inte kollar på det liksom den innersta kärnan och det som är det djupaste problematiken i det hela utan att så här, ja, men vi, vi hjälper till att få en individ att fungera i, en, i ett strukturellt system som missgynnar dem och gör att de inte mår bra från början lite men att vi mm. bara, ja, men, eh, bara du går på den här mindfulness-kursen så kommer du må bra sen i en månad och sen så ja, <laughs> inte riktigt, ja, nu kryddar jag också eh, väldigt mycket och sen, om, och, sen om du, men, och sen om man mår dåligt fortfarande efter en månad eller börjar må dåligt igen då är det så här, aha, du har inte kunnat använda de här fina verktygen som du har fått av psykologerna. Så, så det blir också ett skuldbeläggande då att det, liksom, det här handlar mer om att du inte kan använda rätt verktyg och, och, och man egentligen kanske inte, man gör inte, nej man tittar inte på vad det egentligen handlar om, ja. Mm. Ja men precis, det blir ju ett liksom, ja, men en evig cirkel av att det är liksom individen det alltid ligger på att det är individen som måste lösa sina problem i slutändan när det är kanske egentligen individen som också får, måste få lite hjälp från samhället Men om det skulle vara så att eh, alltså, samhällsstruktur det, det är på en <laughs> flummig nivå nu känns som, men det är bra Eh, om det är så att samhällsstrukturer skulle förändras och liksom, eh, vi kanske inte skulle må dåligt av på en, ett mer liksom högre plan eller någonting man ska säga. Mm. Skulle vårt yrke vara överflödigt då? Ja, just det. Eh, ja, men <laughs> precis, det är en väldigt bra fråga. Eh, men man hoppas ju det. <laughs> eller ja. <laughs> Sen i och för sig har jag en massa CSN-lån och det kanske du också har, Rebecka. Men... Ja, det är jättetråkigt om vi skulle bli överflöda. Exakt. Men du och jag kanske kommer behövas ändå. För att spela in en podd, jag vet inte. Ja, men, precis. Nej, men ja. 
Det tror jag, det tror jag inte. Jag vet inte. Nej, det är vilken svår fråga. Det tror jag inte. Nej. Ja. Eller jag vet inte. Vi har ju inte behövts tidigare. Så här. Nej, Nej innan, innan Freud behövdes vi <laughs> Nej, men jag tänker så här, ja, men det är väl det som, om vi ska hålla oss till vad, liksom, vad boken säger, så, här, så är det väl han, han så här, ja, för att använda ditt, vårt, vårt ord här då, problematiserar ju liksom det här med när växte psykologin fram, hur snabbt kopplades den till business, tar han ju upp där. Han säger, det var någonstans, det var en så här typ att psykologin anses starta någon... Någon gång, ja nu hittar jag inte här i mina anteckningar. Men, men att det handlar om så här fyra år efter att psykologi som vetenskap liksom, ja, inofficiellt startades. Så, 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 så startade consumer psychology som en, som en liksom, så, alltså hur ska man få folk att köpa mer? Så. Mm. Så han, han problematiserar ju verkligen där. Hur har det växt fram? Vad har psykologin för motiv? Och vilka liksom filosofiska samhällsströmningar har den kommit ut ur och vad finns det för problem med dem så här, mm. typ, ja. ja precis, alltså psykologin och typ kapitalismen vandrar hand i hand eh, genom tillvaron och hjälper varandra liksom verkligen och han tar ju han, tar ju, han svingar ju rätt hårt här William Davis också mot behaviorismen ju. han har ju något tal där något refer- från Watson vad är det inte så att han mm. säger så här när vi liksom när vi är färdiga med vårt vetenskapliga projekt, då kommer liksom chefen, produktionsledaren, politikerna kunna bara skruva lite på variabler i miljön och få människor att liksom, eh, ja, bete sig så som precis som makten vill. Och han, William Davis då säger ju att där, där liksom har, gjorde de ju rätt bra celler. Liksom. De sålde in psykologin rätt bra, eller behaviorismen rätt bra till, mm. till liksom, ja, ma- mm. de makt. Makten, om man ska säga. Mm. Ja, ja, och om det är någonting inom psykologin som såklart liksom, eh, makten eh, gillar väldigt mycket är just såklart beteendeförändringar och beteendefokuset. För det är ju det såklart som de kan gynnas av i slutändan. Liksom. Ja, just det. Vi touchade lite det här med positiv psykologi. Eh, mm. Och det diskuteras ju väldigt mycket i den här podden. Vad, liksom, vad ser du för fördelar och nackdelar med den psykologiska inriktningen? Ja, just det. Jag, har ju efter, jag är ju på väg ner i något typ av rabbit hole här efter att jag läste den här boken. Jag läser en annan bok nu som heter Manufacturing Happy Citizens som är beskriven av en, av en sociolog. Mm. Och där går de ju rätt hårt åt den stackars seliga mannen. Alltså han som har startat det här med positiv ja. psykologi. Och de går igenom vilka han har fått pengar ifrån. Och, ja, det är ju inte de mest... Vad ska man säga? Det är, det är lite ljusskygga stiftelser och så som har pumpat in miljoner i det här projektet. Positiv psykologi eh, tänker jag mig. Eh, ja, ja men jag, tänk, jag vet inte. Där, där känner jag att det är så här. Det är mer, det är större risk att det blir liksom att man <clears throat> lägger, att man lägger eh, ansvaret för människors lycka på dem själva. Man är sin mm. egen lyckasmed. Man ska träna på att vara optimistisk. Man ska träna på att vara tacksam. Man ska, mm. ja men allt sånt. Mm. Um, och ja men det är väl i, i grunden inget, ja, i grunden är det väl inget fel med det. Men jag tänker mig att det, det finns en ganska stor risk att det dyker upp i sammanhang där. Eller, eller att man använder det i sammanhang där. 
man liksom man kanske borde titta på andra saker istället. Ja, men han tar ju upp också i boken William Davis ju att, att lycka då blir ju som en norm. Alltså det är någonting att eftersträva. Och det, mm. att det blir lite bakvänt så här att de, det finns folk som skriver böcker om så här, the happiness advantage. Och alla fördelar man kan få av att vara lycklig. Och så strävar man efter att bli lycklig bara för att få de fördelarna. Ja men det blir liksom lite bakvänt mm. så här på något vis. Att man, det är inte så här att man, att man ska ändra något faktiskt i folks levnadsomständigheter. Utan det handlar mer om att du, Henrik eller Rebecka, vi ska liksom sitta ner och skriva fem saker vi är tacksamma över. Mm. Medans liksom, ja jag vet inte, medans andra saker pågår i samhället. Ja. Ja, ja, Hur tycker precis. du egentligen? Jag tänkte du har ställt en fråga av en anledning. Har du någon, har du någon beef med, med positiv psykologi? Oh. Ja, här kommer cyniken. Jag tror, jag tror inte jag kunnat formulera det tidigare. Men nu när jag läste den här boken så blev det ganska uppenbart för mig att det som positiv psykologi gör är ju det här som jag pratade om lite innan. Att man liksom individualiserar problemet, man, man lägger över ansvaret på individen och att det blir individen som måste liksom sköta om sin lycka alltid när det kanske inte är individen som kan det. För man, ja men till exempel, man är ju allt jättemycket styrs ju av vilken klass man tillhör, vilket kön man tillhör, vilken, eh, alltså vilken socioekonomisk status man har och sådär. Eh, och så liksom kommer en psykologisk inriktning som bara, men om du sätter dig och är lite mindful varje dag då, då kommer du vara lycklig och livet kommer så här, liksom, då kommer du lyckas. Så det blir ju att, lä- liksom, att skuldbelägga individen om den inte klarar av att bli mm. lycklig då. Mm. Eh, och det är nog det, det som jag för jag nog från första början liksom, när man har fått höra om liksom, positiv psykologi, då sammankopplar man ju med sådana här lökiga citat och liksom mm. eh, en glättighet som eh, som jag tycker liksom landar fel väldigt ofta. Sen så så kan ju så är det ju alltså tanken i sig att att man liksom vad ska man säga att eh, det är inte hur man har utan hur man tar det och så vidare. Mm. Mm. <laughs> eh, det är väl positivt i sig att man på något sätt i, om vi säger att vi har liksom ett samhälle och vi har en struktur och vi har eh, sätt som är väldigt fasta eh, och det kanske man inte kan påverka direkt eh, och då mm. kanske det är liksom ens egen inställning och eh, ens liksom syn på omvärlden som får lov att liksom vara det rådande i ett mm. Liksom gör det bästa av situationen på något sätt. Men det är också, ja ah, nej. Oh. <laughs> Förlåt, det var inte meningen att put you on the spot här. <laughs> nej, det är bra. Jag behöver det ibland också. Jag såg ju, jag har ju man har ju googlat en del på den här författaren och, så här, och kollat på något som är Youtube-klipp och så. Och han säger ju ett av sina Youtube-klipp då. Så säger han så här. Varför lär vi ut mindfulness-tekniker? Mm. Till mellanstadiebarn eller till lågstadiebarn. Och varför mm. är vi inte ut om hur de bildar ett politiskt parti? Ja. Han summerar det ganska bra. Liksom, så här, att, att, att det finns, det finns att folk blir passiviserade eller politiskt oengagerade. 
mm. för, att, för att man liksom för att man ja sen nej men för att man då ska vända blicken inåt istället eller så här ja. och inte om man blir oengagerad i i att ta tag i saker. Ja men precis. Åh ja, ja. det blir för svårt att ändra strukturerna. Så då kan jag, om jag istället eh, sätter mig ner här och tänker på vad, vad tre bra saker jag har gjort idag. Så kanske livet löser sig ändå. Alltså här, och det, ja. det är ju toppen att folk. Alltså så här, nu ska jag inte vara så cynisk att jag tänker att, så här, att det är inte så att det blir negativt. För att man i slutet av dagen tänker på tre Nej. positiva saker eller att man kör mindfulness och sådär men det blir ja men det där citatet är ju väldigt talande för att det blir också ja, att lägga ansvaret på individen på ett sätt som är eh, orättvist mm. bara mm. Mm. och som också knuffar, som jag tror att William Davis försökte säga det där citatet eller som man också skriver här, och som också knuffar undan annan mänsklig mm. aktivitet typ så här. Mm. att om du sitter och mediterar 45 minuter på kvällen det är 45 minuter som du inte liksom engagerar dig i, i, i kanske politiska frågor eller rättvisefrågor eller jämställdhet jämlikhetsfrågor alltså så, så, så mm. att det är också den aspekten av det som jag tycker han lyfter fram liksom, var, varför lägger vi tid på att lära ut det här liksom? mm. eh, istället för att göra det här ja. han är ju, ja, han är ju han har ju tänkt på det här jättemycket mer än vad du och jag har gjort. Ja. Han, alltså han kan ju formulera det så kärnfullt tyckte jag på det sättet. Men om vi ska återgå lite till just ja, men individens lycka och liksom att, det, eh, att det är det som är eh, utopin i slutändan. Vad, vad är det vi glömmer bort när vi liksom bara fokuserar på individens lycka på det här sättet som man kanske gör i dagens samhälle? Mm. Ja just det. Um. Ja, men jag tänker mig att det är ju. Jag tänker mig att det är ju mycket som har att göra med klass, etnicitet och sånt. Att, och att man, man har. Det är inte ett rättvist samhälle kan man säga. Mm. <laughs> Nej. Och um, nu är det väl inte så att allas. Allas problem kan skyllas på strukturerna. Det finns säkert eh, mycket som, som handlar om just hur man tänker eller hur man förhåller sig eller hur man sådär. Mm. Men, eh, ja, men det, det är så här att man, men just bara att ställa den frågan typ så här, varför, varför, vad är det som är problematiskt med att alla ska sträva efter lycka då? Som att, mm. som att lycka, lycka det är ett... Mm. Det är ett genomgått och bra mål. Det är liksom i sig själv någonting gott. Mm. Där skriver han ju om i boken rätt mycket vart jag kommer ifrån. Det är väl han den där Jeremy Bentham att, mm. att liksom det, här är, det här är liksom människan drivs av två saker. Undvika smärta eller söka lycka. Och mm. det är egentligen en hypotes som han lägger fram där som egentligen aldrig har kanske bevisats så. Och när... Mm. När, när man pressar folk på varför skulle lycka vara ett bra mål för alla. Mm. Ehm, så. Ja, det kan, det kan vi ju gå in lite på. För det har vi ju inte gjort riktigt egentligen. Just det här med eh, lycka. Liksom vad, hur ska vi operationalisera det? Och varför ja. är det så himla liksom, utopiskt? Ja, men exakt. Och... och... Ja, men eh, i den där podden där jag stötte på det så sa de ju, det tog de inte rätt så brutalt exempel då, att eh, lycka är ju 
All lycka är ju troligtvis inte eftersträvansvärd. Jag menar om Trump-administrationen såg när de här barnen blev separerade från sina föräldrar och tänkte, gud vad bra. Nu blev vi lite glada och lyckliga här för nu kommer inga fler vilja söka sig till USA. Liksom så. Inga, mm. inga mer immigranter som kommer söka asyl i USA. Mm. Den lyckan lika... Ja, är det, är det samma sak som den lyckan man känner när man spendera tid på att ja, jobba för brottsoffersionen eller något. Alltså, förstår du? Att man liksom, mm. ja, det är liksom att lycka är inte så där amoraliskt. Alltså det finns moraliska och etiska aspekter på det. Men mm. det är ju ja, för att återknyta, det är ju någonting som kanske är positiv psykologi eller mycket annan så här, andra strömningar i samhället. Den frågan är ju inte så mycket som som man diskuterar eller problematiserar eller tar det så. Så det, så det är någon... Ja, sen jag läste lite, när jag läste inför det här så läste jag lite så här forskningsartiklar och så. Att då, ja men, dels är det här att man, om man känner för mycket lycka då kanske man tar mer risker och att det blir dåligt i det långa loppet och att det kan likna lite så här maniska episoder typ. Eh, sen mm. också att det är just väldigt eh, ja men, kontextbaserat just att så här... Eh, om man är för lycklig i en tävlingssituation då kanske man är för nöjd och inte fortsätter tävla och då gynnar det inte själv. Alltså det finns jättemånga exempel på att, att lycka inte är det bästa i alla situationer hela tiden. Nej, precis. Och att sätta upp det som ett, sätta upp det som ett mål som är liksom givet för alla och eftersträvansvärt för alla är ju det som är det problematiska. Eller mm. så. Mm. 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 Och det, det är ju också just lite det här äh, att jag tror, eller tror och tror, men det som William Davis tar upp i boken är mycket att vi, vi tänker att vi kan mäta vår lycka. Mm. Äh, och det tänker jag att vi ska prata lite om. Äh, alltså dels så nämner han ju mycket om att vi liksom lever i ett mätarsamhälle och att vi liksom till exempel har... Vi har våra Fitbits som liksom mäter vår puls och ska säga när vi ska sova och ska säga när vi ska röra på oss och så vidare och så vidare. Vi, ja, men vi har massa olika sätt att ja, men enkäter skickas ut där vi ska liksom, eh, dela med oss i staten hur vi mår och så vidare. Och som psykolog så mäter vi väldigt mycket till exempel i form av hemuppgifter, liksom i form av måluppfyllelse. Eh, hur man mm. mår på en skala 1-10 eh, mm. och så ska man liksom jämföra från session till session om man mår bättre eller sämre den här dagen. Alltså det är mycket, mycket sånt. Vad finns det för risk med det här så kallade quantified self som William Davis mm. pratar om att mäta och kvantifiera livet på det här sättet som vi gör? Ja just det. Ja, men eh, exakt. Jag, jag, jag tänker nog att det är en skillnad mellan för man kan tänka så här om, om jag om vi så här, om du och jag frågar en klient så här, och försöker sätta en siffra så här, hur är läget idag mellan 1 och 10 och så tänk, och sen pratar vi med dem om förra veckan var det 5 och nu är det 7 alltså där känns det som mm. en ganska så oskyldig ja, <laughs> alltså, ja, ja, ja gud men, det, men, det är men, det verkligen ja. men, men, men quantified self då eh, ja precis ja jag har nog inte jag har, kan nog inte uttrycka en lika så här 
en lika bra kritik mot det som kanske William Davis gör. Men jag tror att alltså, han... Kan honom? Ja, men typ precis. Jag vet inte om jag riktigt har förstått det, men, men han, han tycker ju att det är lite misstänksamt att mm. det är sånt jäkla hets på att mäta ju. Mm. <laughs> och han undrar vart det kommer ifrån och vem som tjänar på det. Det är ju hans, mm. liksom. Och han är ju, har ju en sociologisk ansats, liksom. Vilka är det i världen, i samhället som tjänar på det här? Som tycker ja. att det är bra att vi samlar in... Vilka är det som vi samlar in en massa data på mm. oss då? Och... Ja, det, då kan man ju tänka sig men, om man, men vad, är det farligt om jag liksom så här, jag lever ett hälsosamt liv och sen, så, och sen så joggar jag fem dagar i veckan och sen så loggar jag där på min Fitbit och så sparas det på någon server någonstans i USA. Det kan väl inte vara så farligt? Nej, nej kan det det? Nej, men det är väl mer det där kanske att, man, att det hela tiden handlar om att man ska... Att det finns inbyggt i det där. För det är aldrig så här att man säger, Ja men jag mätte så här. Att jag har alldeles för högt BMI. Och jag rör på mig för lite. Och jag äter bara skräpmat. Han var bra att veta det. <laughs> Utan det är alltid det där som kommer sen ju. Att mm. nu måste du liksom. Att det finns någon så här inbyggd. Något inbyggt krav. Eller mm. så här. Att nu måste du, du måste agera på den här datan. På något vis. Mm. Så. Ja. Och det som är Det jag tänker att Davis, ja men han har ju som du säger Ett lite mer sociologiskt perspektiv Så han ser ju verkligen liksom ur ett Helikopterperspektiv och lite mer så här Ja men den här datan Vill företagen använda för att Så fort de märker då att en En person i deras företag så här, oj deras Puls bör bli högre i vilan Och de är inte ute och joggar Lika mycket som de gjorde för ett halvår sedan Ska vi kicka in med någon liksom så här Antistress liksom, ja, mm. ja, Och att Det perspektivet har ju, har ju han Medan på ett individuellt plan Så kan det ju Absolut liksom vara positivt Att ha koll på sin hälsa I form av liksom rå data i form av liksom så här hur, hur pulsen ser ut i form av hur mycket eh, man rör på sig varje dag, hur många steg man tar och sådär eh, men att det också kan ju bli det, det sätter ju ett fokus för individen på att allt bara kan mätas i siffror och inte mm. hur man känner känner sig själv för det, mm. och det, för det tror jag vissa har problem med idag liksom det här att mm. man har hört att man ska gå 10 000 steg per dag och så har man gått 7000 steg och så tänker man oj nej men tusan så här, jag, jag kommer inte upp i de, de rätt antal stegen och att man då mm. mår dåligt över det istället för att känna ja men känner jag att jag orkar gå ut mer idag eller var det mm. 7000 steg som var rätt för mig just idag mm, liksom. just att man förlorar ja. lite sin kanske ja men sin inre kompass liksom för hur mm. man mår och tänker mm. att det bästa är alltid den mest ultimata siffran som, som jag har hört ska vara bra om ska säga. Ja just det, det är en jätteviktig aspekt på det och det jag känner när du säger det så tänker jag på någon, någon gång när jag hade köpt någon ny sån här ja, löparklocka eller någonting som, mm. så den ligger ganska oanvänd just nu de senaste åren så att det är så, så men, att, men att då och då någon gång så fick den, den fick inte connection med GPSen på något vis. Mm. Där. Och då var det så när jag stod där, så då, så, ja, men då är det ingen idé att jag springer ju. 
Och det är ju helt sjukt ju. Alltså, nej men om det här inte kan mätas typ, då... Varför ska jag då göra det liksom? Ja. Och du kanske inte alla är lika liksom, precis lika sjuka i huvudet som jag är. Men, men, men liksom, jag, jag kan alltså. bara, anledningen till att jag ofta är så här för att jag är precis samma sak. Jag har liksom fått stå och vänta, liksom, så här, bett kompisar jag ska springa med. Bara, kan vi vänta lite? Min GPS har inte connectat. <laughs> och det, ja, det är ju ett skifte i liksom, ja. det är ett skifte i... I liksom varför man gör saker. Alltså, ja. och att, ja, på, den, på det plan, på individuella planet så, så tycker jag. Du kan ju faktiskt förstöra en del aktiviteter. Ja. Att, att man gör det bara för att det ska synas eller mätas. Eller man ska kunna visa upp det. Och på det, och på det större, lite William Davis perspektiv. Då, så är det väl mer det här problematiska med varför är folk så intresserade av det här. Det är lite mer paranoida kanske. Ja. Varför, varför samlar de in andra den här datan? Vad ska de med den till? Och, och så. Ja. Ja. ja, men precis. Liksom så här, han, han har ju verkligen ett mer... Liksom, eh, eh, Sitter, under, sitter i sin lilla håla och kollar ut mot samhället och tror att alla är emot honom perspektivet liksom. men, och det kanske han har rätt i jag tror man är lite naiv ibland i, i just det där att så här, hur mycket man mäts eller vad ska jag säga det tyckte jag kände när man läste den här boken att det här är inte en person som är så särskilt naiv. Och han skulle vara svårt. Förstå om det skulle komma som psykolog inhyrd konsult här på universitetet han jobbar då. Och sen så, nu ska vi vara lite mindfulness-träning. Tap, tap, crowd. Ja, verkligen. Man skulle bli utskjutsad på direkt. Med huvudet för det. Ja, faktiskt. Ja, men det. Så är det. Ja, ehm... Ja men angående den här, den här podden du pratade om i början av avsnittet. Mm. Eh, är det den här citations needed mm. som du rekommenderade till mig? Ja. Mm. Eh, för jag lyssnade lite på den också. Eh, mm. Jag måste erkänna att jag inte lyssnade på hela. Men, eh, men då nämnde du någonting att du, som du fann intressant. Nämligen att, att lycka är apolitiskt. Eller apolitiskt vet jag hur man uttalar det. Vill du berätta lite, lite mer om det? Vad menade du då? Många länder i världen efter, efter att det här med lycka och positiv psykologi har liksom kommit och blivit populärt och blivit folk har intresserat sig för det så, så, så har man ju börjat göra policies och vilja mäta den här lyckan ganska mycket i befolkningen. Mm. Och då... Alltså, ja, frågan är väl liksom varför då? Alltså så här, vem, och återigen då, det blir lite så här som man är en dålig LP-skiva, men vem, vilka, vem syften tjänar det så? Och att, mm. det kanske finns, och att det kanske finns en ideologi som tjänar på att göra individens upplevelse av lycka till det primära, förstår du? Alltså det, att det mm. är det ska sitta på. För då blundar vi för andra kanske orättvisor eller ojämlikheter i samhället som, som finns där och som man egentligen borde ta, ta tag i. Och jag tror han skriver alltså på sidan av, det är på en sida, sidan 217 i boken så skriver han liksom att det finns en there, there is a political dimension to every social science. Alltså även hans social science och sociologi har ju också mm. alltså den det finns ju en politisk dimension av att göra teorier och undersöka hur makt, pengar, saker distribueras i ett samhälle. Alltså de, de 
den kunskapen kan ju tjäna politiska syften. Så, mm. så, ja. mm. Och att ja, sen också det här med då, om man går in i företagsvärlden när man pratar om det här med effektivitet. Om man tänker så här mm. lycka som leder till att man blir mer effektiv på jobbet. Ja, men det är ju ganska lätt att tänka ut ett exempel typ så här på många stunder i historien det där inte hade varit det där inte är etiskt försvarbart. En person som jobbar på ett plantage i södern och jobbar mm. med att fiska slavar liksom så mm. känner sig som känner att jag, jag är lite begränsad. Det är ju hårt jag kan piska för jag har lite ont här och sen så har jag en mm. spärr inom mig och så kan man gå till företagshälsovården då på <laughs> i Nord- jag vet inte om det fanns så utbyggd så kan man få så här, kan man träffa en sjukgymnast och sen så kan man liksom så här, ja. få träffa en psykolog och så kan man få lära sig att bli mer effektiv på sitt jobb precis. Ja. Ja. ja precis och det gynnar ju där kan man ju verkligen säga att utilitarismen skulle liksom bli väldigt krig för då gynnar det den personen men absolut inte alla personer som han då Gör illa liksom på fältet. Nej, nej. Ja. Ja, men det, det, det blir rätt så flumiga resonemang det här. Men jag tyckte att det var, de lyfter det till, till en bra mm. nivå. Och, och, och de var ju också väldigt tydliga med det jag gillade i den här citations needed. Var att de ville ju verkligen inte snacka ner personer som använder sig av de här verktygen. För att det, det här är ju hjälpsamt för många människor. Mm. Om det inte hade varit där, då tror jag du och jag hade varit arbetslösa. Liksom. Ja. Alltså psykologi eller positiv psykologi eller vad vi nu gör. Liksom. Mm. Beteendeförändring. Om det inte hade funkat så hade det varit. Liksom. Då hade vi ju ganska snabbt försvunnit. Men, men det funkar ju då. Det är ja. Det som är. Ja. Det har, ja, men precis. Det, har, det är klart att det, det har liksom en poäng. Men det gör ju, det gör ju också ja, men just det här med effektivitet att om vi har den bilden framför oss hela tiden att vi kan bli mer effektiva. Och det är ju inte heller så typ väl operationaliserat just, liksom Nej, just effektivitet Nej. och hur vi, hur vi når det på något sätt. För det är ju det är klart att folk blir utbrända när de tänker att jag måste bli mer effektiv. Men jag vet inte hur man gör det och så bara stressar fram i livet och inte så här kommer någon... Liksom så här, man inte liksom vet riktigt, har jag blivit effektiv nu eller tjänar jag mm. inte liksom mitt företag på det bästa mm, sättet. Mm. Mm. Det som är så svårt också för individen i det här att man ska vara så lycklig som möjligt är ju att, eh, att man kanske liksom inte vet, vet vad det är riktigt. Man, man liksom sätter en jättehög standard för hur man ska må. Att så här, mm. ja, men om, om jag har eh, villa, Volvo, två barn, eh, mm. rött hus med vita husknutar, då kommer jag vara lycklig. Liksom. Att man sätter väldigt mm. höga standarder för vad lycka innebär. Då kan, och, och sen när man väl har det och inser att så här, eh, jag mår typ som förut, då mm. sätter man ju också en, en liksom orimlig bild på sig själv över hur... Hur man ska må och vad lycka mm. är. Och att man liksom kanske aldrig når, når upp till det. Flummigt mm. blev det nu kände jag. Men jag hoppas du förstår. Mm. Mm, absolut. Och, och det är väl mer. Jag tolkar den här boken som så här att, att han vill sätta ljuset på. så här Varför är vi så besatta av det här med lycka då? Liksom. Mm. Mm. Och, 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 och vad, när började det? Och. <laughs> alltså när, vilka strömningar är det som har lett fram till det 
Och så är han ju rätt så misstänkliggörande får man väl ändå mm. säga. Gentemot mycket forskning som mm. både säkert du och jag har läst på i våra utbildningar. Ju. Mm. Så här, vems syften tjänar det här? För sen tror jag inte att han är så här, att han kanske är så här. Han ger ju inte direkt uttryck för att han hatar psykologer i den här boken. Tycker Nej. jag inte. Nej, men han, men han liksom, han, han sätter ju fingret på och kopplar ihop vissa saker här som gör att det tillsammans inte blir en så smickrande bild för våran vetenskap. Eller jag vet inte, jag håller med om ja. det här, eller? Ja. Absolut. Han, ja. han nämner ju varenda gubbe genom psykologins historia och liksom skjuter ner honom en efter en liksom. <laughs> Så det är ganska, den är ganska humoristisk på det sättet lite att han liksom har något, för något slags korståg mot varenda psykologisnubbe liksom. Ja men det är inte så här att han är en, så här, vad ska jag säga, en, sån här, en observatör som bara, bara beskriver vad som har hänt. Där han, ja, men han driver ganska tydligt liksom, en tes vad som du mm. säger i det här. Mm. Verkligen. Mm. Jo men det var, en, det var ett citat som jag fastnade lite på när jag läste boken. Mm. Det är just att, ja, men, att egentligen kanske bäst för ja, men, marknaden och det kapitalistiska samhället och så där, det som eh, Davis pratade mycket om att, att vi egentligen ska liksom vara i någon slags mellanrum mellan olycka och för mycket lycka för att om vi, om vi befinner oss i det här mellanrummet då då kanske vi handlar mer för att vi vill nå den där lyckan. Så om vi skulle bli 100% lyckliga så skulle inte vi ja, men konsumera lika mycket som vi gör. Eller liksom, vi skulle inte um, unna oss saker för att må, må bättre. Liksom. Om, vi, mm. om vi kände oss 100% lyckliga så för, så för marknaden så är det bäst om vi liksom är lite lagom lyckliga. Mm. Um, jag vet inte om... Du vill säga så mycket mer kring det. Jag tyckte bara att det var väldigt intressant. Liksom. Varför skulle liksom, om vi blev 100% lyckliga. Tror du att liksom, kapitalismen som struktur skulle må bra av det? Ja just det. Nej, just det. Men det är precis det där att det måste finnas en balans mellan nöjdhet och missnöjdhet. För att föda fram ett behov av att konsumera. Liksom. Mm. Att det, ja, ja. Nej, han uttrycker det väldigt bra. Jag, vet inte om, jag har nog kanske inte så jättemycket Nej. mer att säga. Det är hans, hans, ja men hans syn på det är ju mm. att det är så. Och ja men i mångt och mycket så, så, så är det ju ett system som, som måste ha ett mm. behov av konsumtion. Ja, om vi är för deprimerade då kan vi inte gå ut och handla. Men om vi är lite lagom... Nedstända och lyckliga så. Ja, jag vet, ja men precis ja, men Jag tänkte så här, jag, jag vet inte Jag läste någon som skrev någon artikel om det Det var ju när, den här, när coronapandemin Slog till så här Och det blev så här att folk så här blev osäkra på sin Alltså om man skulle ha inkomst liksom, så här. Mm. Och då var det vissa sektorer Som började gå väldigt dåligt typ, så här, För att folk köpte bara där de behövde Och då, mm. så, då skrev den här författaren Eller den här som hade skrivit den här artikeln mm. Vad säger de om systemet liksom? Att det Stora delar av det havererar när folk bara köper det som de faktiskt behöver. Ja, ja men det är väldigt ja, det, är ju, ja, det är ju väldigt sant. Liksom. Ja. Ja, och att det liksom... Och sen, sen önskar man ju inte någon som jobbar inom servicesektorn liksom, något ont. Där, nu i Kronoberg har vi så här skärpta restriktioner liksom, så här, som man mm. ska helst inte gå in i butiker. Så här. Det är ju inte så att jag... Men, men det är ju ändå så här. Det är konsum, kons, konsumtionssamhället... 
Ja, det drivs ju av mm. miss, den där perfekta balansen. Precis, det drivs av att vi kan gå ut och handla saker som vi kanske inte behöver men som vi har lite, bara craver lite. Mm. Mm. Det, det har jag aldrig varit med om, jag har alltid bara köpt det som jag behöver kan jag säga. Ja. En stor människa. Ja, jo. Ja, och det här har ju varit inne lite på liksom förut. Men just han tar ju upp att det är en neuroforskare som heter Paul Sack som säger att, att lycka är som en muskel som kan tränas upp och sådär. Och att, och att det här på sikt gör ju att individen ja, men skulle beläggs lite om man inte känner lycka. För då är det ju som att individen då inte har lyckats träna tillräckligt bra liksom, och vi återigen går in eller avslutar lite med, med just det här att, att lycka är en muskel vilka liksom fördelar och nackdelar finns med det synsättet ja just det, ja, men det är precis som du säger också man tar upp i boken det är ju det, det, är ju det där skuldbeläggande och den där plikten liksom, att, man, mm. att man, man, man ska vara lycklig man sätter på ett individuellt psykologiskt plan. Jag vet inte vad du jobbar med. Men jag har jobbat en del med behandling innan. Och det är ju så här. Då blir det ju det där. Ja, men när man försöker styra och kontrollera. Vad som ska hända, hända där inne. Liksom, så är man ju, då sätter man ju upp sig själv. I en ganska schysst fälla. Liksom, mm. Eftersom att det är så himla svårt. Att kontrollera. Utan, alltså, utan kanske. Ja, så här, ja men visst du kan ju knarka. Då kommer du känna eufori. Eh, för en mm. kort stund. Men med kommentit pris liksom så här. Och, och när hela samhället liksom och en sån där um, forskare då som på säkna när hela samhället liksom manar till det här så tänker jag mig att det blir knepigt. Mm. Eh, det är också det där att, att känslor av hopplöshet eller av meningslöshet ses som en sjukdom också. Mm. Det är ju en annan grej på det liksom att alltså, om du inte har det där eller har mm. något annat som är typ tvärtom mot det där. Då, då, om det är så du känner. Då är du sjuk. Mm. Och eh, det är ju en annan aspekt av det som jag tänkte på häromdagen. Att det, är liksom, och, det är ju det är inte för att på något sätt liksom förringa att, att det finns personer som har väldigt, liksom, väldigt hemska liksom, depressioner. Och mår sjukt dåligt och som inte kan ta hand om sig själv eller sådär. Mm. Men, men det är ju också. Men på, på någon slags subklinisk nivå. Så kan det bli den där stressen. Över att man borde må bättre. Tror mm. jag är. Tror jag inte är bra. Faktiskt. Nej. <laughs> Nej. Nej. Nej men precis. För då har man ju alltid kanske en naggande känsla. Av att det är jag som gör någonting fel. Om inte jag ja, lyckas. Lika bra som, som många andra gör. Eller och man kanske också har en bild. Av att alla lyckas vara lyckliga. Men det det så är det ju inte heller liksom. Nej jag såg faktiskt. Jag tror jag såg han. Han dök upp i så här som rekommenderad. Han har något TED-talk. Mm. Och så såg jag det precis efter att jag hade läst den här boken. Och det var mm. spännande. För att hade jag sett den liksom för fem år sedan. När man tänkte mm. att. Ja. Ja, när, man själv jobb, när man själv jobbade med att lära ut så här mindfulness. På, ja. så, så, så då tänkte jag. Och då hade jag sett på honom på ett annat sätt. Än vad jag gjorde nu efter den här William Davis har kommit och liksom förstört festen lite. Vi känns det ja. lite. Han, liksom, 
Alltså party pooper. Ja verkligen. Här håller jag på att lära ut jättetrevliga psykologiska grejer. Och så kommer William Davis och bara skiter på allt man har gjort. Ja just det. Oh, jag ber om ursäkt att jag föreslog den här boken. Jag får välja något annat. Nej, jag tycker det var, det var kul. Det, det bekräftade. Jag är ju precis nyexaminerad i princip. Så jag har ju inte jobbat så mycket. Och att det, typ så här, det bekräftade min cyniska del av mig själv. Så det, det var bara härligt. Det, bra, det kan bara vara lite näring ibland. Den cyniska ja, liksom, delen. Ja. Ja men jätteintressant och jag tycker verkligen att, ja, men, att den, är, den är lite svårtuggad boken men jag tycker att den är, den är väldigt intressant så fort man bara verkligen sätter sig in i den och att den tar upp liksom, perspektiv som jag tror inte alla är så vana att läsa om så det, det är en rekommendation jag att läsa boken tycker jag. Verkligen och ja men... Och om man bara, för han har ju en del grejer som är lite mer, så här, mer som berättelse som man berättar eller lite mer så här, journalistiskt vissa mm. passager där och, och, och man skulle och, och sen efter det så kommer det ofta lite mer så här, filosofiskt resonemang eller moraliskt mm. eller etiskt resonemang så om man bara läser de första bitarna där så kan man ju tänka ja men det här är bara så här guilt by association typ så här Seligman är dålig för att han har fått pengar från folk som är lite mm. skumma det är ju egentligen inget sådär, det är ju inget hållbart argument mot vad Seligman har gjort. Men om man liksom tar tiden och sätter sig in i hans William Davis lite mer filosofiska resonemang så mm. finns det ju en del kritik där som är svår att helt avskriva liksom, mm. tycker jag faktiskt. Ja, Verkligen. Ja. Mm. ja men kul. Eh, mm. Då som avslutning så har jag sex korta frågor om böcker. Så först, eh, först favoritbok. Eh, då får jag nog säga faktiskt Kejsaren av Portugalien. Oh, Selma ja. Lagerlöf. Ja. Den är otrolig. <laughs> ja den är otrolig alltså. Ja, ja den tycker jag. Nej, men det är ju en, en, en historia om en person som hanterar sin sorg och saknad. Mm. På ett. Eh, ja man, jag ömmar för honom. Mm. Mycket ryskompatibel ja. eh, Alltså rys på ett bra sätt ja. eh, Favoritkaraktär Just det eh, ja, men Då får jag nog säga Tror jag faktiskt eh, Han Raskolnikov I brott och straff Han är en hyfsat neurotisk snubbe Han, han mördar en Han Han ja, men Han har ju jättemycket djup Han mm. liksom pumpar upp sig själv nu ska jag göra det. Jag har rätt att göra det. Och sen gör han det. Och sen så resten av boken så går han och ojar sig. <laughs> och sen slutar det inte så bra. <laughs> oh, det är han som gör brottet alltså. Ja men precis. Han, mm. han, han, har, ja, han begår ett mord. Det är ju ja. ingen spoiler. För det är precis Nej. i början. Och sen så, sen så ja, sen brottas han med sina demoner. Och Oj. som psykolog så är det ju... Dostoyevsky är ju... Är ju en väldigt så här psykologisk författare. Han mm. kan ju verkligen beskriva eh, vad som sker. Ja, så. ja den där kanske man ska ta sig igenom någon gång. Ja, inte ens vad jag har provat. Men den känns <laughs> mastig. Eh, favoritförfattare? Ja, just det. Äh, men det får bli Selma Lagerlöf. Alltså, hon är outstanding faktiskt. Mm. Jag blev så glad. Jag såg att ni hade gjort det där om Jerusalem. Eh, mm. Och eh, kom och tänk- jag kunde tänka på att jag måste läsa den boken igen. Nej, men mm. hon är... Ja, hon är helt outstanding i mina ögon faktiskt. 
Mm. Mm. Kan man säga så här, varför? Varför lycka bra? Nej, det kan man inte svara på. Varför är man laglöpt bra? Ja, Nej, precis. Om du lyckas odlat ner bar som lyckas. Objektivt bra liksom. Ja, det går inte att argumentera emot. Det måste jag hålla med om. Ja. Favorittema i böcker? Ja, just det. Det får nog ändå bli att man... Jag tycker att... Eh, eh, jag tycker ju att det är spännande med liksom sådana där karaktärer som man får följa under lång tid. Så. Mm. Jag tycker ganska mycket om ja, men det är så här Selma Lagerlöf, de, en del av deras beskrivningar är ju rätt så över lång tid och rätt så episka eller så här. Alltså så. Sen så tycker jag att Kjell Wester skriver ju också så om man får följa människor så här, under väldigt lång tid. Liksom. Så. Mm. Eh, och den resan och den ja, hur minnen formar en och hur ens erfarenheter formar en det är liksom, det är liksom ja, det tycker jag är Spännande. Mm. Mm. Ja, men verkligen. Man får en livsberättelse. Mm. Eh, vad läser du just nu? Jag läser en författare som är, jag vet inte om jag törs uttala namnet. Men det är, den heter I avgrunden heter den. Den är mm. skriven av en författare som heter Huisman tror jag. Mm. H-U-Y-S-M-A-N. Och mm. den är skriven... Jag tror att den är skriven för över hundra år sedan. Mm. Eh, och den är i min... Jag läser den i min bokklubb. Så det är en, en av medlemmarna som har valt den då. Mm. Och, spännande. Ja, bra, spännande ja. faktiskt. Ja. Mm. Eh, vad, den otroligt breda frågan, vad vill du rekommendera? <laughs> ja just det. Köp en Fitbit och <laughs> jämför det mer med andra andra och gärna med siffror. Nej, ja, det vill jag inte rekommendera. <laughs> eh, nej, men eh, jag skulle vilja rekommendera en Youtube-kanal. Jag har tänkt, mm. eller egentligen två stycken Youtube-kanaler. Mm. Det finns en Youtube-kanal som heter Philosophy Tube som drivs av, drivs av en, kille, en brittisk kille som heter Oliver någonting. Mm. Philosophy Tube. Och sen så finns det en annan jätte, jättebra Youtube-kanal som heter ContraPoints. Mm. drivs av en person som har genomgått en, ett könsbyte. Och mm. som är, båda de två är, de är lite kompisar tror jag. Men de är väldigt, väldigt filosofiska. Mm. Eh, och eh, också väldigt sådär, när man tittar på ContraPoints så får man verkligen fatta att eh, shit vad mycket det är jag inte fattar. Typ. Mm. Så. <laughs> ja, för jag, ja, har inte den, jag har inte den erfarenheten av att... Liksom, känna att jag skulle vilja byta mitt kön och, och sen genomgå Nej. det här. Så, nej. Så att, Bra med så. lite perspektiv. Eh, ja men få in perspektiv via en Youtube-kanal på något sätt. Alltså kunna. Ja. Och sen gör, de, sen gör de så sjukt bra filmer också. Det är hög mm. kvalitet, högt produktionsvärde i dem. Så det är, ja, jag, är så här, jag sitter bänkar jag så här, när de ska släppa. De släpper den i månaden ungefär. Så. Mm. Ja. Det är så jag tipsar om faktiskt. Mm. Ja, toppen. Kul. Tack så himla mycket för att du var med i poddavsnittet och försökte reda lite i den här intrassrade teoretiska boken. Det finns ju jättemycket mer att prata om den men nu fokuserar vi på just det här. Tack så mycket. Nöjt var på min sida. Tack själv. Mm.